0: 有一次，我要走到一家 Seven 去，然后 Seven 外面停了一家小货车，然后我要接近那台小货车的时候呢，我就看到那个小货车里面坐两个人，他正在吃便当，那两个人就看着我，然后他的眼神啊，明显的一脸的恐惧，你知道吗？他看着我，然后露出恐惧的眼神。<笑>那我后来啊，才才想到说，哦，原来
1: 你的耳膜旅伴。24小时七天不间断，欢迎来到《My Music》播音247 Podcast 节目。我是编辑 DJ Phoenix。不知道日前你有没有跟上《My Music》与正声广播合办的“全民嘴俱乐部”跨界名人与 Podcaster 线上直播派对呢？当时的精彩对谈包括有艺文俱乐由 Podcaster 别叫我文青跨界才子黄子佼与怪物新人 MIDI 杨世宏，带你掌握 hold 住全场的主持技巧。以及心灵聚乐，请到 Podcaster 不负责谈心事，哇塞心理学，还有插画人物类类的创作人哈佛女生田心磊，带你找到人生迷惘时的心灵出口。科技聚乐找来 Podcaster 科技酷宅与五五声乐团，理工出身的他们，同时也是交友软体新交的幕后新创团队，两组人马大聊脑性男的科技与音乐狂想，还有生活聚乐。有请 Podcaster 告白那一刻与疗愈女生小球庄娟英，带你透过人类图了解自己，并解决人际相处的疑难杂症。现在我们要带你回到当天的直播现场，播音2四七将用两周的时间和你一起回顾这四场精彩的跨界对谈。马上要听到的是 Podcaster 不负责谈心事，哇塞心理学与哈佛女生田心蕾带来的心灵聚乐。
2: 防疫不出门，安心购物找正成。
1: 正成购物提供专业的影音设备，想要当直播主、podcaster 吗？现在加入会员，还可以再享最高九百元的购物金，心动不如手到行动。本集节目由台湾大智慧家庭赞助播出。台湾的夏天超级炎热，加上大家在家的时间长，所以居家的舒适度就成了一件非常重要的事情。台湾大智慧家庭严选了一系列的智慧凉夏家电，要来为你量身打造梦幻智慧家庭。像是只需动口不动手就能开启的电风扇，或是能随着特定温度和时间自动开关的家电，真的是超级智慧又方便呢。九月三十号以前，只要到买凤购物的台湾大智慧家庭活动页，就可以看到严选的智慧凉夏家电喽。活动现正主打 a i r m a k e 爱美特智慧立扇优惠中。并且买就抽 Google Nest Audio 智慧音箱，买立扇的话呢，还要送你两下小风扇哦。立刻点选简介栏中的简介，参考选购吧
2: 。耶， yeah, 大家好，欢迎来到我们这一集的全民嘴俱乐部 Live Podcast 的现场。这个活动呢是由我们正声广播公司主办的。然后呢，我们会在这个活动里面呢邀请到各界有名的，比如说 Podcast 啦，或是 Podcast 节目，然后以及跟我们的一些线上的艺人或是一些创作的文青啊，或是才子啊，他们来做一些交叉的对谈。然后希望呢，我们可以透过这个节目，让我们的 Podcast 能够更发扬光大，让更多人注意到我们的这个，嗯，应该说是新进的新媒体吧。那因为现在也有越多人越来越喜欢加入这个圈子，那我觉得我们的这个活动非常有意义，所以呢，我们来看一下聊天室哈，现在已经有非常多的人，那希望大家可以那个把我们这个直播的连接哈，我们在 FB 呃正生广播公司的 FB 粉丝团，然后还有 YouTube 频道，我们的 YouTube 叫做看正生，然后在这些地方呢，我们都可以把这个连接分享给你的朋友，让他们进来听。那我们回归正题，我们今天的主题呢是心灵聚乐嘛，也就是我们的当人生迷惘时。那我们想要跟大家聊一聊，就是我们在疫情这段期间，虽然说我们大概下礼拜二的时候，这、就是迎来了一个好消息，我们要就是要进入降级的阶段。但是这段时间呢，我相信各位听众朋友和观众朋友可能都有点煎熬，就是因为你们的生活受到了莫大的影响，所以可能你们的。心灵上面需要的一些调解，又或者是你们碰到了很多的状况，需要这个状况需要被解释。啊，所以，我们今天呢，我们就邀请到了两位非常适合聊这个主题的来宾。第一位呢，是我们的 Park Podcast 界里面啊，就是聊心理学的非常厉害的专家。啊，前阵子呢他们的频道就是刚突破，我记得是突破七百万下载。我看到老师的 FB 粉丝团，然后是我们的蔡宇哲老师。啊，谢谢，请老师跟大家打个招呼。老师，你的麦克风有开吗？好，没关系，我们可以先介绍另外一位哈，另外一位也已经来到我们的现场哈。<笑> OK OK， 另外一位呢，另外一位呢是我们的，就是我们的创作才女，她本身呢自己会唱歌，也会画画，然后呢，同样的，我们在优特频道以及她个人的粉丝团都可以看到她非常多元的创作。让我们来欢迎我们的另外一位来宾。田心蕾蕾蕾跟大家打个招呼。Hello, 大家好
3: ，Hello， 大家好，听到我吗？我是田心蕾蕾蕾
2: 哦。听到，听到，听到。我们不会像昨天那样，就是跟人家套好招，说没听到这样子。<笑> OK， 那老师，老师有有有声音吗、哦？这样好了吗？有了吗？有有、哦、老师来跟大家打个招呼、哦、
0: 哈哈大家好，哎<師>，刚刚、欸、真的是耍了一点乌龙，然后开关没有开。<笑>好了，那大家好，我是哇塞心理学的宇哲。好了，很高兴呢，可以在这边可以跟各位听众朋友、跟各位观众一起来聊聊一些心里话。
2: 没错，没错，没错。好，那想就是开场的话，我们就先跟两位聊聊一下近况好了，因为我相信，呃，不管是磊磊在做创作，又或者是老师在录 podcast 的情况下，我相信应该也有被影响到，说有一些进行的方式必须要在 work from home， 又或者是 work from studio， 呃、啊，不一定啦、啊。就是但是就毕竟一定要在室内。那两位这两三个月以来，就是你们的状况还好吗？大概都怎么进行的？可以跟我们分享一下吗？老师先好
0: 了啊，好，那其实我比较大的困扰，因为我本来录音啊，或者是工作，其实大部分都在家。像现在各位看到的这样子一个杂物间，就是我本来的录音室。所以很多人可能会觉得说啊，你本来就在家工作啊，所以改成就是在家工作应该没有差吧？哎、欸，不对哦，嗯、其实差很多，因为小孩在家，小孩在家，哦、其实我就没有办法做本来应该要做的事。所以啊，这一段时间就会变成是，如果我要录音，我我就必须要等晚上，就他们都睡着了以后，啊、我才有办法偷偷的录音。<笑> okay, 所以其实都有一些需要调整的地方啊，这个是大概是这段时间最大的一个改变、嗯
2: 啊、所以老师现在这个环境，您我们观众朋友看到的地方，这是你的家还是工作室？
0: 这是我的家，就我,我家当中的其中一个房间，哦、现在还没有用到，所以大家可以看到很洋好日系哦然。然后后面就是有一个黑黑的那个，那个就是吸音棉、哦、就是我们 D I Y 做的一个避免空间音太大的一个道具。哦、所以大家可以知道，就是每一个 Parker 就是在家里都要有这样子的一些设备，来好好的让你自己的声音可以呈现出来
2: 。OK OK， 那老师的旁边那个屏风就是也是隔音用的吗？没有哎、欸，屏风单纯是用来遮杂物用的，所以我如
0: 果屏风撤掉的话，<笑>大家就会看到很多杂物，所以不能撤掉那
2: OK， 那我们有看到蕾蕾的那个背景也是非常漂亮，我第一眼还以为是那个 Google Meet 替上去的那个很漂亮的书面背景，可是这是你家的客厅对不对
3: ？对啊，这是我家客厅啊，后面摆了我以前的书，啊、对，从小到大用过的书。<笑>
2: <笑>哦，所以你自己是也是一些很喜欢，本来就很喜欢阅读，然后跟所以、就是、谁会才会影响到你现在那么喜欢创作这样子吗
3: ？呃，没有啊，这是以前就是学校要念的书啊，还有、哦、那,那边还有还有一面，那边还有一面
2: 、哦、什么认识电影啊，什么基础经济学那些东西课本这样子对在后面，对对
3: 对对对对，然后也有我自己喜欢念的一些东西啦。哦、嗯，我都买中文的
2: 。啊、那磊磊的录音室也是在自己家里面吗
3: ？哦、呃，我，在后面在后面。
2: 啊，就在就在那个旁边那个走道走进去就对了。哎
3: ，欸、对对对对对 o 对， okay, okay. 小录音室
2: 。那、啊、所以你在疫情这段时间的时候，就是你的创作会有需要有受到什么很大的影响吗？就比如说，呃，因为原本我我不太清楚啦，可能一些歌手要录音的时候需要跟编曲讨论，又或者是跟作词作曲什么之类的比较频繁的需要沟通，就是跑来跑去之类的，那对你会有很大的影响吗？
3: 就表演被取消啊，然后呃，<笑>然后录音室没办法去，暂时就是刚好录第二首没办法去录这样
2: 、啊哦。哦所以所以现在的歌都是只能自己在家里录，<对>还是说就是就完全没有再去录音室了
3: ？就可能要再过呃十几天吧，再过去录音室这
2: 样。啊、OK OK， 好，那其实我们回归到我们的主题哈，<对>因为我们本来就是想说，大家在疫情底下，我们的生活受到了什么样的影响？因为我相信有些听众朋友可能就是，呃，被影响的层面不只是行为，因为有些时候行为的情况下还会影响到我们，呃，心理情绪上啊，压力很大啊或什么之类的。像宇宙老师他自己是跟家人住，那可能蕾蕾是自己住，又或者是可能会有一些亲戚偶尔会来或什么之类的。那因为我们就会想到说，有些时候我们会有一些情绪会容易被影响。那我会就想要问问看两位，就是说。嗯呃，你们跟自己家人的时候，就是或者是跟朋友在一起的时候，你们有没有观察到，或者是自己被亲朋好友影响到？就是在疫情底下，因为我们都不能出门嘛，这个状况下，有没有感觉到他们的生活方式啊，或者是影响到自己，或者是他们做多了一些什么样不一样的行为？这样，老师先说好了
0: 。好，老师，那我受影响最大当然是小孩。哦，那很多朋友可能会觉得说、欸、啊，你在家工作啊，那小孩也是本来你的小孩啊，那只是多了一点时间相处而已，你为什么会受不了他？不过呢，我们必须要回归到，因为白天的时候理论上我们在家工作，那小孩去上学嘛，那这样子大家当然就相安无事啊。嗯、可是正等,等到疫情的时候，小孩要在家学习哦，因为我的大女儿她现在幼儿园大班。哦，所以他在家一整天，嗯、就等于是我们必须要看着他，哦，要看着他，他可能要学习，他要活动，他要干嘛？那他没事呢，他也会跑来找我，或者找他妈妈。可是只要一来找我们，就会被中断。嗯、那常常被中断呢，<笑>我们就会心情就会不好。那又因为常常中断，嗯、我们的工作就不连续，所以整个工作效能就会非常非常的差。嗯、哦，所以你说我们真的因为疫情，对疫情或者是没有打疫苗有太大的焦虑吗？这方面我们倒还好，倒是因为家人当中彼此你需要互相配合这一点<对>哦，这一点真的是非常非常大的一个转变呐、啊。哦，那虽然我们会从心理学上，嗯、或者是我们从一些专家会告诉我们说，那你要帮小孩订课表啊，你跟他一起讨论课表，那这样子照着课表执行那就好啦。说起来很简单，但做起来其实来。嗯，对，因为他其实也没有那么容易去按照课表来做哦，嗯、因为我们要想啊，教根据小孩子的心理来讲，家庭就家里面其实是他放松、他游戏、他跟爸爸妈妈一起玩的一个地方。嗯、好，那你突然跟他说，好、哦，你在家里你要一一整天都要上课哦，他其实是做不到的。哦，所以我们定了课表以后啊，我们本来想说，哎呀，从此就是大家相安无事，你上你的课，然后我们做我们的工作，但还是不行。嗯啊、所以啊，久而久之，我们就知道，其实彼此都要有一些弹性。哦，你不能说，你不能要求说，哦，小孩子他一定要这个样子。哦，那我们容许他就是偶尔可以找我们一下，不过呢，他也要有自己的一些学习或自己的一些活动。哦，所以当彼此都有一些弹性之后，我们才能够相安无事的在这个疫情当中，大家在里面度过了。哦，要不然一刚开始，真的大家都兵荒马乱
2: 、嗯。哦，我相信真的的确会是兵荒马乱，因为像我一些同事或者是朋友，他们的小孩，因为现在就是上课要在线上上嘛，然后所以他们有时候一开始他们都会说，小孩根本就坐不住，因为他们没有办法习惯这样的方式，因为对他们来说，三 C 可能就是。拿来玩的啊！然后你突然要在那边线上认真上课，那但是换个角度来说，有时候对小孩子来说，就是他们可能上课上到一半，然后就家长，因为我新闻有说啊，什么的，请老师说，老师说请各家的爸爸稍微注意一下，不要随便就是穿着内裤就在人家内裤<笑>到处跑去，对,对对对。对对对所以虽然说我们大家 work from home， 然后就是变成说自己跟小孩好像是一个变成是一个办公室的感觉，那但是其实也是有很多东西必须要。呃，稍微做协调啊，不一样的地方，这也是一个很难得的经验啊，也可能之后很难再有他可能像蕾蕾蕾，因为自己呃，磊磊是自己一个人住吗
3: ？对啊，那我爸爸有时候会来我家，每天了
2: 。嗯，那蕾蕾在这段时间的时候，就是如果是自己的情况下，有没有就是呃，因为疫情这段期间，有没有养成什么不一样的新习惯？又或者是突然发现说，哎，很久不见，爸爸来的时候，突然觉得，哎。家人的就是对话突然变得很温和，哎、欸，好久不见，近来过得好不好？这样子之类的，<笑>
3: 好像好像没有变
2: ，啊、<笑>还是没变，是不是？没
3: 有变啊，只是会担心他会去菜市场买菜，就是就是、會,会跟他讲说，最近先不要出门这样
2: 。啊、呃，家里是爸爸在买菜哦，对。啊，好特别，因
3: 为我堂姐住楼上，嗯、所以她喜欢看奶奶
2: ，她、嗯、就会
3: 去楼上，然后顺便带一点菜给他们。
2: 哦，所以爸爸偶尔会买菜来你这边这样子，<对>然后顺便看看你
3: 。对对对对对
2: 。那你自己在疫情期间的时候有没有养成什么新习惯？因为像我们有一些同事就是号称自己变成了太阳之手之类的。啊像那个、太阳之手是什么？翻是什么意思、啊？自己会煮菜，自己会烘焙、哦啊，就自己做面包啊，然后说就就开始从那个什么都不会，做什么东西都教掉的人，然后开始变成研发出一些不一样的面包那一种。那蕾蕾自己有没有不一样的养成不一样的习惯，或是哎、欸，突然发现自己其实会做什么这样
3: ？有啊，我之前本来是不会在网络上买菜的，不过我现在变成很厉害，到之候会找最 CP 值最高的菜这
2: 样。哦，已经很会看那个什么，哎、欸欸，那是叫什么？现在我记得有什么冷冻熟食，对不对？對,对
3: 对对对对
2: 。哦，我我完全看不懂哎、欸，因为就是人家说，就是好像买的之候会寄来不一样的。就是好，好像他会自己配好什么样的舒食，对不对
3: ？哦， oh, 可是我觉得那个 CP 值没那么高哎、欸。<音樂>我是那种就是哎、欸，买可能二十片鱼或者是鲑鱼，像十片大的鲑鱼，可能才还不到一千块这样子，你就买回家冻着。然后我连青菜都会冻着
2: 。嗯<音樂>，青菜冻着，为什么青菜要冻着
3: ？<對><笑>因为就买一次，就一次买来，然后一次消毒，然后之后再放到自己的冷冻库这样子。
2: 啊、哦，所以自己也变成一个小小的小当家了啦。我觉得，就也开始学会做菜，<笑>对不对？还是其实其实我们都看不出来，蕾蕾、啊、自己本身就很会做菜了
3: 。没有啦，我以前不太会做菜，但我现在也会用蒸炉<笑>、哦。会
2: 用蒸炉，没事。<笑>不然到时候，这个大家现在人人手都有一个气炸锅，也是可以直接拿来做料理哦。好好没有
3: 啦，我我我我没我没办法做菜，因为我没有火
2: 。啊，不能开火，这个地方不能开火
3: 。開火對,对对对， <Okay. S 2> 因为我这是开放式的，所以说开火的话会有油烟。
2: 啊，了解了解，所以也是有不一样的影响啊，<对>就会发现了。可能平常事情的情况下还不对对对对对平常，可以常常出门的情况下也不会发现自己机不能开火，可能有一点点不方便哦。还
3: 好不会，我觉得还蛮好的
2: 。OK OK， 就那就好。水水
3: 水煮的也不错，很健康。啊
2: ，对，好久没有吃水煮的东西。<笑><笑>我现在老师应该也是，就有时候我们常,常叫外送，然后就叫到的都是一些嗯那个觉得说油啊,啊炸啊油炸的东西什么之类的。他，啊、所以我相信大家应该也会有发现，就是聊天室的朋友应该也会有印象，就是说，可能自己跟自己室友住，啊或什么之类的，那你会发现，就是室友他们可能会开始出现一大堆，就是呃，可能因为焦虑而产生的行为，像比如说网友他们就常常统有一些统计啦，就是简单的统计他们写说，就是跟你一起住的室友啊，你最受不了，不管是呃有可能包含家人哦，室友有可能包含家人，你最受不了他们出现什么样的状况。那网友他们一些回复就是说什么？第一个就是碎碎念，碎碎念的频率增加了。就像比如说，我拿最简单的举例，就是我爸，就我爸很喜欢，就是说什么，哎，你怎么又睡这么晚起啊？你 work from home， 有时候你就是会想要有自己的工作时间嘛，对不对？要不然就是他们就是第二个回复就只出一张嘴啦，啊，就是他们可能就觉得说，哎，你这个做不好，这个做不好，哎，你去帮忙洗碗啊，去帮忙什么什么之类的。要不然就是很呃自己坐不住，然后可能会去开始烦别人，哎，那个姐姐，你可,不可以帮我一下什么之类的。然后不然就是反过来一直看手机，完全不理人。这个我相信很多家长可能都会有这方面的感觉，就是尤其是大家都在居家之后，然后还有就是很不爱清洁的习惯被注意到了，因为就是可能大家都在家，很多缺点都被放大，然后就开始注意到这些事情。所以最后一个是不做家事，大概以上是这六点。那不知道老师跟老老师在这方面有没有观察到自己的家人，或是自己本身有没有发现什么样的行为之类的
0: ？其实我觉得你刚刚讲的就家人碎碎念啊，应该是我女儿觉得我变成这个样子了，哦啊、对了，发现老师的真面目對、啊。对，没有，因为就像我们刚刚讲的嘛，因为小孩子他需要在家，那我们也在家工作啊，所以就一刚开始我们在建立彼此之间的一个。恐怖平衡啊，就是我们工作，那他既要学习，又要活动，又要玩哦。我们在建立平衡的这个过程当中，前面会需要非常非常多的沟通哦，因为模式跟以前截然不同嘛。以前我们相处的时候，就是他放学，然后我工作完，我们当然可以和乐融融啊，我们就可以一起玩，一起聊天啊。但是现在变成是我工作的时候，他也在。哦，那那他又变成是他必须要在家学习跟在家活动，嗯、而且这个不止一天哦，这是很多天，这一两个月啊，對,啊对，所以我们前面磨合的时候真的需要花非常多的时间。那想想看嘛，因为毕毕竟我他是小孩，我是成人啊、哦。比如说我跟我老婆，我跟我老婆，我们当然都会彼此观察现在的情况，然后就主动的去互动嘛，去说，哎<對>、欸，我觉得应该要怎么样，应该要怎么样。可是小孩子他不会想那么多，他不会想说，我等一下要跟爸爸配合哦，那爸爸等一下才会跟我配合哦，他才不会想那么多嘞。<笑>所以就变成是很多时候我都需要去跟他讲，就我和我太太啦，都要常常要跟他讲说，哎<對>、欸，我们等一下要怎么样？那他想做的东西，他要跑来烦我们，那我们要怎么样安抚他等等的哦。所以刚刚你一刚开始在讲碎碎念，我就想到，嗯，这应该是我的小孩心目中的我。他应该会觉得说，我的小孩就是我我我的小孩，可能得，我的爸爸就是在这段时间真的是碎碎念非常的烦。
2: <笑>小孩好像最容易觉得家人最讨厌的一点就是碎碎念，有时候甚至不是因为这个环境，是从一开始就最讨厌大人的可能十大十大列举事项，第一个最讨厌就是碎碎念、啊、那我想问，那像蕾蕾啊，自己一个人住，那或者是刚才有提到爸爸偶尔会来嘛？有没有观察到，就是爸爸在这段时间，就是有没有、呃？呃，比如说，因为你会担心他去市场、市集或什么的，他会不会其实就是因为呃，更想要好好的就是准备好粮食或什么之类的，让自己可以在家工作，不用再出门，反而才会一直想要去市场这样？有没有观察到就是自己家人的行为，嗯、或是你自己呢
3: ？没有啊，就是我有跟我爸爸讲说，也不要去市场这样子，然后他就没有再去了。可是他会就是他他会他本来是疫情。之前只看我一次，可是现在会变两次，他会担心我出门
2: 。他是多多久多久来来找你看来看你一次啊
3: ？就是我早上一次，晚上一次啊，然后顺便带一点食物这样子。啊、然后我心想说，我已经好多食物了
2: 。对啊<笑>，<笑>其实还蛮频繁的，因为像我,我，像有些人的，比如说他们可能工作要住在另外一个地方，比如说宿舍或什么之类的，可能家庭反而没有那么常回去，因为。自己会担心，家人也会担心，反正就觉得说啊，那不然我们试训一下。所以其实我觉得爸爸其实还蛮有心的，就还是很想要关心你，这样就就是反而多、啊、多跑了几趟这样子。那你自己因为疫情的关系，啊、有没有就是呃自己会觉得很焦虑或者是什么，然后需要透过比如说你可能会画画，或者是透过其他什么样的事情来转移自己、嗯、可能呃比较担心这段时间的生活吗？
3: 当然会担心啊，就是出门就是,是就是可能要洗洗手，都要洗几次，了，然后一直
2: 这个喷着喷着都
3: 要一直带着啊，然后口罩还要戴两次，对对对还要戴一个面罩的
2: 。哦，所以你你也是你也是出门一定要戴面罩的那种人
3: 。对啊，而且在疫情比较严重的时候，几乎都不出门的了。嗯，就是能能叫外送就就就外送。
2: 那你会做什么调试自己心境的东西吗？就假如说你今天真的因为一些事情特别的，嗯，感到焦躁，或是比如说可能某一些东西没有做好，或是事情进行的不顺利，因为可能疫情的关系，有些东西就是一直啊，像你刚才提到，可能表演被取消或什么之类的，让自己、嗯、就是有一点点低潮。那这种时候你可能会做什么样的方式来调试自己吗？可以跟大家分享一下。
3: 我就喜欢就是学新的东西、啊，让自己觉得有在往前进，然后时间才不会过这么快。
2: <笑>学新的东西，有学什么吗？<笑>对对
3: 对对，有啊！有我在 YouTube 就会在里面找很多东西学啊，什么书法什么之类的，嗯、然后新的画法之、啊、类的
2: 。哦、然后还有
3: 还下载什么 q b a s e、嗯、然后就是做一些混音的东西，
2: 对。哦我，他的才，你的才华真的很多诶、欸，因为这样就是观众朋友，就是跟观众朋友讲一下，就是蕾蕾他自己平常呢，他自己他他会弹钢琴，自己会唱歌什么就算了，他自己有一个自己的粉丝团，然后粉丝团呢，他上面画的东西其实都是非常的就是疗愈身心的那种题材，然后就是大家可以去搜寻一下他，然后所以刚才还提到说自己现在还学了书法，后不會之后又开始？推出一系列那个写书法、哦，不
3: 会不会不会不会，那个只是搭配那个什么，因为我这八岁就出出去了，所以我不太会写中文，嗯、就是写不会，哦、我我很会打字，
2: 对，嗯、打對会打字，对、哦，所以你八岁的时候就离开台湾过生活了
3: ，对对对，所以、嗯、所以写写中文比较没有漂亮，所以就会想写一下这样子、嗯
2: 。哦，是在美国吗
3: ？呃。本来在加拿大，我十八岁之候、嗯、去美国念大学，哦、<說>所以
2: 、哦，所以也是在国外待了很长一段时间。对对对，欸、o、okay, k 但其实刚才我们跟两位都有聊到說，说就是可能是从自己跟自己家人这边开始切入。但假如我不知道，就是两位，因为毕竟可能偶尔还是得出门，因为不管是工作或是一些采买生活必需用品的情况，那你们有没有观察到，在这个社会上有没有一些什么样的情形，就是？呃，比如说就，就就拿我举例好了。可能我自己会在路上看到，呃，搭公车的时候，因为有时候非非同小嗯、呃、非同小可，反正就是非必要的时候，就必要的时候，我一定要还是得搭公车的时候，或是大众运输捷运的时候，那有时候就会看到说，呃，可能在一进捷运站，就是你可能捷运站之前我们进去就不能喝水嘛，但是他可能进去之前他就觉得说咳咳现在很不舒服，然后他可能就是拿下来喝一口，然后马上带起来，这个时候旁边就有一些人就开始。呃，可能他我现在就是那个演绎一下，他们可能就是哔哔哔哔啊！你你那在干什么？你知道现在就是什么时候都一定要戴口罩什么之类的，这种类似的，我这样怎么讲？用用现代的话来讲，应该就是正义魔人吧？对，这种正义魔人的出现，好像非常的比率变得非常高。两位有没有什么在这呃这段时间有没有碰到过类似的情形，或是看到什么新闻？我记得蕾蕾好像有这方面的经验，对不对
3: ？就因为在网。就是在疫情期间比较有长时间可以花手机，然后就会看到很多新闻，欸、然后会看到比如说呃外送的人，比如说 Panda 这样子，啊、然后就是
2: 顾先生，可能他
3: 们在外面已经工作很久很辛苦，然后就是把口罩脱下来，嗯、可能吃一点东西这样，然后就会被检举这
0: 样
2: 、嗯。哦，对啊，因为之前好像这个新闻我有看到，像是什么工人对，然后工人在工地吃午餐。然后拿下口罩就被就被就被,就被嫌弃这件事情，这件事情那个中央疫情指挥中心陈松又说啊，他说就大家可能可以不要矫枉过正什么，可是这件事情真的是因为他们只是看不过去，然后只是矫枉过正吗？还是怎么样？这些行为的背后是不是有一些，会不会有什么心理学上的东西可以解释？这感觉就要问蔡老师了。
0: 我、哦、说到你刚刚讲的这个现象啊，我印象很深刻。在三级大概过了一两个礼拜后啊，有一次我要走到一家 Seven 去，然后 Seven 外面停了一家小货车，然后我要接近那台小货车的时候呢，我就看到那个小货车里面坐两个人，他正在吃便当。哦，我就看到那两个人就看着我，然后他的眼神啊，明显的一脸的恐惧，你知道吗？他看着我，然后露出恐惧的眼神。那当时我非常的意外，我说奇怪，我没有要去找你，我只是要进去 seven 而已啊，跟你没有关系啊，你为什么要看着我，然后一脸恐惧的看着我？那我后来啊，才才想到说，哦，原来他们其实是怕我检举他，哦，所以刚刚你讲的这个，真、嗯、真的是一个社会现象。你想想看，那个小货车的司机他没事啊，我我其实也没有想要检举他，啊。可是他搞的就是草木皆兵。哦，他就非常担心人看着他是不是就要检举他？哦,哦，所以这段生活真的是大家非常的焦虑。嗯、那谈到焦虑这一点呢、啊，我前一阵子看到一篇研究，那这个研究啊，嗯、他就他就在谈说，如果你对于整个疫情的焦虑越来越高的话，那么呢，因为你焦虑越高，所以你的标准就会越高，你希望别人要好好的遵守什么规则？哦哦，你就会觉得你要严格的去盯着别人，你不能给我就、嗯、你你不能给我降低标准哦。好、哦，所以换句话说，当疫情对疫情越焦虑的人，他们对于这种道德感会越来越高。不过呢，哎、欸欸，
2: 这个道德感只针对别人，欸、没有针对自己。哦，所以宁宁可别就是叫什么严。以对人宽严以,以待人，对宽以待己，对
0: ,<不>对,对，所以，我们就会看到你刚刚讲的那个现象嘛，哎，有没有带口罩？逼逼，哦，不行哦,哦，你就很多人到处去纠举，可是每一个人，每一个很焦虑的人，他真的有那么守规矩吗？哎，其实也不见得、嗯、哦，所以这就是我们人性非常有意思的一个现象。当我们很焦虑的时候，我们就会期待每一个人都做好他的规范。像一刚开始不是也有说，哎、嗯欸，我们不要不要去，不要南下过端午节，然后不可以聚餐，對,对不对？所以大家都说不可以，不可以，不可以。我们每一个人都会去要求别人要遵守好规范嘛。好、哦，那这个的确是，当我们很焦虑的时候。嗯我们内心对于他人的这种标准，的确会相对的提高了。这个其实是人性，因为不只是疫情的焦虑，在空屋的焦虑啊，在很多情况的焦虑，其实都会看到这种现象。哦，所以你当你观察到这个现象，然后你又看到说，哦，原来对对应在我们人的心里，它它有这样子的一个特性的时候。你就会觉得你正在看一个活生生在社会上发生的教科书一样，他就演给你看，他就演给你看、嗯他，他把我们所学到的心理学就演给你看，就是就就是这个样子，蛮有意思的
2: 、啊。这就是，所以就像老师说，这是一个道德感标准的一个，应该什么一种投射的概念，因为这让我想到，就是像之前我的同事啊，嗯、就是之前同事他们有发生过一些比较实际的案例，就是像是。呃，因为前阵子有人说疫情的那个确诊人数好像有降低一一段时间的时候，像他们可能会说，哎、欸，我们今天又或者是新闻啦，新闻我也有看到一个完全一样的那个故事，就是他们说他们想要去，因为人数很少的地方，他们说那个公园可能完全没有人然后可是他们想要就觉得说，哎、欸，今天已经是晚上了，或者是深夜了，然后他们想要说觉得待在家这么久了，我们想要出去透透气。或什么之类的，然后可能就去那边走一走路，然后甚至跑一跑步。然他跑步的时候呢，他们就觉得，因为你如果真的戴了口罩，他们就一定会就是让，就是可能会喘不过气来嘛。他们就这样，呃，稍微拉下来呼吸一下空气，好死不死，然后他就碰到了一个嘀嘀，一个路人，路人就这样走过来，他就觉得你这个就是。嗯呃，违反这、那个就是这个规定什么之类然后让意图让社会怎么样怎么样怎么样。那比如说像碰到这种事情，假如,假如啦，假如今天是磊磊在路上看到那个运动员的话，你会去想要纠正他这个行为吗
3: ？Good question
2: <笑>我。我
3: 我应该我应该我不知道哎、欸。嗯。我觉得我应该不敢靠近他吧
2: 。哦，对，我觉得可能大部分会有一些，嗯<对>、呃，也不呃，可能算是折中的一种选择。但是就是还是会像老师那样说，就是一定会有那些呃俗称的正义魔人。但是你说他真的是不做不对的检举嘛，嗯、好像也说不过去。但是就是想过去。对啊、嗯
3: ，我觉得就是因为所谓的正义魔人啊，就是其实也是好心吧 ，in a way、
1: 嗯
0: 。
3: 对啊，他也、嗯、只是想啊，就是说，如果我们都做好就是。政府要我们做的事情的话，那大家都会更好一点
2: ，对啊。啊就是如果我们都做好的话，就会看好了世界。我们用两个礼拜可以怎么样？怎么样？好<笑><笑>、啊，殊不知啊，没关系，我们下个礼拜二终于可以降级了。那就是大家的生活可能会可能会再舒服一点点。就是我相信也是大家努力的一个结果啦。不过这一段时间呢，就是除了正义魔人之外，我相信。因为尤其下礼拜二就，就、欸、哎，应该是礼拜二吧，七月二十七号，对不对？对，我们就要面临到呃，不是面临，面临讲的怪怪的，反正就是我们要终于庆幸我们可以降级，然后可以过一些比较之前的生活了。那我相信大家这个时候一定会有很多人开始在聊天室刷、啊，我好像还没有看到关键字，但是应该就是餐厅啊、欸，餐厅订旅馆啊對，对啊，观光啊。呃挺观光、啊，那挺挺服务业什么之类的，还有一个最容易被大家提到的东西，就是我要报复性什么什么什么东西。那我记得我在网络上看到说，就是报复性这个说辞，其实一开始好像是说一开始的名词，好像是指补偿性，只好像被人家就是呃，因为我们那种聊天室最多的东西就叫做酸命嘛，酸命有时候讲话用词就会偏激一点，就是说我今我今天就是要报复性熬夜。就是要报复性什么什么什么东西，所以这个名词好像就突然出现在呃这这一段日子，尤其这一段日子出现在那个大家的呃言语沟通上或者是留言板上面都特别容易看到。那不知道向磊磊有没有看到说，或者是自己自己想要在降级之后，或者是甚至疫情解除之后，自己有没有想要做一些呃不一样的行为？你可以不会不一定会说你要报复性，假如你真的要报复性的话，你会想要报复性干嘛？
3: 诶，一定一定暂时不会想要出游啊，还是还是不太安全，对。对嗯、最想做的还是先就是去录音室
2: 。暴富性唱歌，<笑>暴富性出单曲。对。大家大家要听要记得去听一下，就是蕾蕾的歌。大家搞搞不好那个之后降级之后，突然发现，哎 ，YouTube 开始频繁的更新，就报复性出专辑，<笑>对不对？下聊天是那个 c a t h y <笑> Kathy 晃有写说暴富性熬夜。可其实我觉得报复性熬夜这个东西，小弟我本人在还没有疫情之前就已经开始做这件事。<笑>因为我们本人我，我不知道老师会不会这样、欸、因为或者是磊磊会不会这样？因为我们自己本身，假如是一个本来就是又或者是责任制好的这种人，那可能就有些事情，你就会觉得做到一个基础点上面，你才愿意呃下班或者是休息收工什么之类的。那假如你今天又或者是你在 work from home， 那你把事情。做完的时候已经深夜十一点十二点了，这种，那你就会觉得一天就这样过去了。然后我全部的事情心力都花在工作上，那我根本就没有在，就是没有好好的享受我的人生。那我就會觉得，哎、欸，报复性熬夜这个心态就出现，我就开始想要，好了，我至少好歹要打电动打个两小时，好歹要画画画个两个小时，啊、對,对，弹钢琴什么之类的。那这个行为，或者是这一系列的这个感觉。这不知道在心理学上是不是有一个专门的名词可以来解释吗？老师
0: ，其实这个这件事啊，就报复性熬夜，或者是我们说睡眠拖延啊，这个其实不只是台湾人会有，这是全球共有的现象。哎，因为国外的心理学家或国外做睡眠研究的人，他们也开始在讨论这个议题。那就像你刚刚说的啊，因为我们白天我们把自己的工作排得太,太满了。所以你会没有时间让你自己有放松或是休闲的机会，所以你最后等到你要上床睡觉的时候，你隐隐约约会有一种不满，你就不对啊！我现在睡觉，睡觉我就没有意识了，那没有意识玩，明天起来我要工作了，那我的玩乐到哪里去了呢？我的休闲到哪里去了？而且这些最重要的，回到我们人的核心里面，你会觉得我到哪里去了？因为工作的时候，你通常都会说：“嗯、诶，我是为了公司工作，我在做某一件事情。”可是你终究会有你自己想要做的事嘛？比方说追剧也好，或者是你想要看哪一本书也好。哦，嗯、所以到现在，就现代我们这样子的工作这么繁忙跟紧绷的状态，就很容易出现刚刚我们所说的那样子的情况。好啦，嗯、那心理学家有没有什么解方呢？嗯、其实也不能说没有、嗯、哦，但是呢？他其实不容易做到，哦，为什么不容易做到呢？因为我们现在已经习惯自己这样子不断工作的、不停工作，而且完全不停歇的状态。你如果真的要改变我们刚刚讲的这种报复性熬夜的状态的话，最简单的方法是你必须要在你工作当中也要安排一小段的休息时间、哦。嗯，哦，就是，就你就想象一下，你之所以会报复性熬夜，是你整天工作，把你自己。那个弦崩的非常非常紧哦，嗯、在你崩的非常紧的情况底下，你上床睡觉，你就会觉得哦，不要，我不要上床睡觉，我要放松一点，我才要上床睡觉。好，嗯、那你要让你自己不要崩那么紧。它其中一个方法就是，你一段时间你就要让你自己放松一下啊。所以像下午，你下午的时候，我们就会最推荐，你应该可以给你自己二十分钟，好，或三十分钟的时间。如果可以的话，像我，我在家我就会起来走走路，我会起来散步。那甚至我会起来做运动，完了透过做运动，让给你自己这样子的紧绷的状态一个放松，一个回归到你自己生活的一个状态。哦，嗯、不要整天都想着你的工作。如果整天都想着你的工作，你等到晚上要睡觉的时候，就一定会出现我们刚刚讲的那个报复性的情况。嗯、对，这个是最最根本的方法了，哈。
2: 老师刚才讲的那个，让我有点想到最近网络上常,常说一种番茄时钟工作法，不知道两位有没有听过？就好像就是他把你的时间切割成好几段，就是每做多少时间就固定给你休息个五分钟什么的。那、嗯、听起来也很像什么做、嗯、做,做瑜伽，怎么做几组这样？就是你做二十分钟做一组，然后休息十秒钟什么之类的。像磊磊自己在工作上面有没有自己的一套？就是 paper 让自己不要一直承受在一种。高压的情况下面工作，自己的一套工作方式吗
3: ？有啊，就是因为眼睛的休息时间是要给他的，他才有办法就是持续的，嗯、然后看得很清楚，然后去做这些事情。所以我有一个 timer， 就是放在旁边，然后呃呃翻一下，他就会十五分钟休息这样。那我就躺在旁边，就一定要闭眼睛，啊、对对。对对对，然后然后之后，呃，一想之后，我就开始做这件事情，这样。可是即便这样子，<以>我还是觉得，嗯、还是觉得每一天在家里还是有些就是好像缺了什么
1: ，就还是会缺
3: 什么。嗯、所以我觉得有一个方法，其实对我还来说还蛮有效的，就是拍照
2: ，就是
3: 留念，然后上传，记得我今天做了什么，嗯、然后就是到处拍照这样子。嗯嗯
2: 啊，哦、所以那些王美啊 ，Instagram， 他们也是在这个疫情下面调整自己的工作时间，这样子。对啊，我有一个蛮好奇一个小问题，就是磊磊自己在画画，啊，就是比如说像你粉妆画画那些东西，对你来说会比较像是休闲放松，还是在工作啊？因为那些，因为我相信你的那些图啊，会有搭配一些你可能特别有想过的文案或者什么的，让人家有一种、呃、心灵鸡汤的感觉。像这种构思这些过程，嗯、对你来说会比较像是在工作吗？还是其实它是一个自己放松时间，就是呃呃天马行空想出来的东西，比较轻松的状态达成的
3: ？其实对我来讲都是轻松的啦，只是说我还是会固定时间就是剖文，嗯、然后画图
2: 这样、啊。所以就是對對對因为哦，你的休闲也是真的非常的多元呢、欸，对<笑>、哦。但是在这么多元的休闲情况下，你却有一个。呃，刚才聊天是不知道有没有看有没有听到磊磊讲，就是他有一个 timer， 就是计时器，<對>是这一段时间我就是固定要做什么。对对对对对，老老老师有看过这样的工作模式的人吗？我觉得好特别哦、喔，因为这样感觉好像是一个纪律非常严谨的人，可是磊磊却又是那种呃创作型的人，感觉是一个心灵很开很开放啊，就是很很自在工作的那种型轨，那那种型的人，哎、欸，很特别的一种反差、欸。
0: 之之前我看过过对一个一篇唐凤的访访谈里面，他就有提到番茄钟工作法。然后在企业当中啊，其实有很多人也都会提到这种方法，因为确实这种方法对不管是在家工作也好，主要是他要自己负责自己工作这种。哦，像磊磊他的创作嘛，因为整个都是他自己负责的。像这一种啊，用番茄钟的方法，它真的是非常棒的一个操作方法，它不会让你太过于疲累。那接下来我要 echo 一下磊磊刚刚讲的，因为磊磊刚有提到说他在平常的时候他会拍照嘛。其实我要跟各位分享，在心理学当中啊，有一种我们要怎么样帮助我们可以在生活当中可以过得好一点。好，那正向心理学家他提出一种方法叫三件好事。那三件好事的概念就是你要在一天当中找三件你觉得哎、欸、这件事情不错，你蛮开心，好，那你的心情是正面的一件事，那你把它写下来。哦，比方说各位观众朋友，你看到我们今天的直播哦，那你听到一些东西，你觉得哎、欸、不错，那你有学到一点东西，蛮有意思的，你就写下来，这、就是一件。嗯、好，那这种三件好事啊，他们发现，如果你可以每天做，那做大概两个礼拜的话，那么呢，你的幸福感，你的整体幸福感会明显的提高。那刚刚磊磊说的拍照，它它的概念很像，因为拍照你多半会拍正面的事情嘛。你总不会跑去拍你家的垃圾桶嘛、啊，對,对不对？你会把你拍得美美的，<笑>然后看到某一个地方蛮美的，嗯、你会把它拍下来，把它记录下来嘛，對,对不对？
2: 對所以这
0: 就是我们在讲的一个活在当下的概念。你可以每天找到在你生活当中有美好的事物、嗯、哦，可能是你自己哦，那可能是你的环境，可能是一个小植物等等的，把它记录下来。嗯、那长久下来，你就会发现，其实疫情当中并没有那么差。每天仍然都有一些微小而美好的一些事物、啊，哦，那这样子你想一想，你回顾的时候，你发现，哎、嗯欸，其实你生活没有那么糟糕嘛，哦，所以啊，这就、個、是刚刚要 echo 蕾蕾说的那个拍照啊，那、哦欸、其实这是一个蛮好的方法，也可以推
2: 荐给大家。那个该聊天室啊，该忘了说的很好啊，就是今天听直播也是一件好事，好，所以大家先把现在现在几点？现在下午大家快四点，我们还有很多时间哦。你已经先找到了第一件好事了。那又或者是你今天已经，这是你的第三件好事，也说不定，那会让你的这个生活去过更过得更好。那其实哈、哦，我们我想要跟大家来进行一个一个小怕的小游戏啊、嗯，因为这是我们不负我的节目上面不负责谈心事呢，很喜欢跟大家玩一些就是呃跟观众互动的小单元。那我们有准备了一个跟焦虑感有关的一个心理测验，然后来跟我们的老师跟我们的听众朋友分享。那大家可以先看一下我们的题目哈，就是假如今天你在路上的话，遇到了一桩意外，嗯，现在路上遇到一桩意外，你觉得呢？你看到那个意外会是什么？啊，我们有四个选项，第一个是招牌被强风吹走，或者是你觉得是目睹了一个交通事故，还是说你看到了闪电在你附近落下，啊，或者是你看见了一只狗正在被人追捕，啊。不知道哎，我们先给就是大家思考一下哈。那老师刚刚看完题目，跟磊磊看完题目，你们两个人觉得会是发生什么样的状况？你自己觉得会是哪一个
3: ？交通
2: 。磊<笑>磊觉得是目睹交通事故，老师呢？看到一只狗被追捕。哦，看到一只狗被追捕，哎，因为我真的看过啊。哦
3: ，我跟
2: 磊磊的选择是一样，我也是觉得看到交通事故。那我们就先来看交通事故好了。那听众朋友，如果是选交通事故，我们来看一下。就其实你的焦虑呢，是来自于对自己的能力可能比较没有自信啊。因为他的解释是什么？因为你没有遵守交通规则哈、啊，你选择这个选项，表示你对自己的能力没有信心。你常常会担心自己的行为或你的做法是不是正确的，害怕自己一不小心呢就会犯错或什么之类的。所以呢，如果你想象的事故严重的话。那就是那个交通事故啊，就可能是小差撞，或者是今天是那个高速公路货车追撞。如果越严重的话，代表你的焦虑感会越深。所以呢，他给的一些建议就是，你不要勉强自己去做，找一位你信任的人给你意见。在学习的过程中，你可能会越来越有自信。那所以呢，像我呢，可能就会找我比较一些死党，然后分享一下，就是我工作上面碰到的一些困难啊，或什么。那像蕾蕾呢，可能就会呃不不知道是不是爸爸或者是一些你的,的好友来分享一下你工作上面的<笑>碰到的状况，又或者是你自己有办法去做一些情绪上面的抒发。那我们来看老师的，嗯、呵呵那蕾蕾蕾蕾说有哪一方面
3: ？啊，没有，雷雷我只是想说，对啊，我有我有常常在问朋友，旁旁边的朋友都都很厉害
2: ，对，就是常常都
3: 被我问啊。嗯
2: 对，是就是像是你自己创作的时候需要什么样啊？碰到什么瓶颈的话，然后就说，哎，你觉得这样好不好？或者、啊、<对>你觉得这样可不可以？所以说这
3: 边的那个背景要黑的，还是灰的，还是白的
2: ？好，<笑><笑>设计师的一个问题，你还<笑>以为你是在谈论工作然
3: 。然后他们都会露一个脸。大笑
2: ，这有什么不一样？一样。对我们一般是没有办法踏入那种插画师或者是设计师的那个领域。<笑>他们常会说：“那你觉得这个我们要正方形还是三角形？还是……哎，你觉得要再多三公分吗？什么、嗯？对我来说是一样的啊，不好意思啊。”<笑>好，那我们来看老师的选项。老师是一只狗被追捕，他是代表说老师可能呃现在呢可能会感到焦虑的是对现状的不安。那观众朋友们，如果你也是选这一种的话，来跟你解释一下哦，就是你选择这个选项的人呢，代表说你所处的环境安稳，但你也因此容易感到不安，或者是你内心呢其实是想要改变的，或者是你心有余力而不足，所以你的内心会为此充满了一些焦虑或者是束缚。那你可以问问自己，就是为什么会对于这个现状感到不满，或者是你有隐藏已久的梦想，那你就可以再尝试去做做看。那老师会选择这方面，是不是因为？已经刚突破了七百万下载次数，所以现在还想要更上一层楼，不知道该怎么突破。欸、其实也还好哎、欸。哎、啊欸，你等等
0: 一下，我问一下，嗯、这四个选项是不是都是不好的
2: 、啊？什么好？有正面的选项吗？啊，啊<笑>应该是有啦，不然我们来看看其他的，看看有还有什么。好、啊、我们现在看看其他的。好，另外还有一个是招牌被强风吹走，它代表说你比较焦虑的地方是你会在意其他人的眼光。他代表说你可能处在逆风带啊，那那些招牌跟看板，它代表了人与人之间的关系。你常常在与人打交道的时候感到焦虑，所以应该就是指你的人际关系，就是你可能会为了不被讨厌，或者是为了讨好别人，然后会常常让你费尽心力，这样子会让你感到焦虑啊。所以你选招牌被强风吹走，可能代表说你的人际关系是最让你感到焦虑的一个部分。我们是不是还有另外一个是哪一个？闪电落下，哇，选这个真的很特别。啊，闪电落下是为自己的意气用事感到后悔。他说，闪电代表你内心真实情感的爆发。哇，我们的闪电就刚闪，我们的情感刚闪电刚爆发。<笑>选择这一项的人，你容易意气用事，你很常发脾气，情绪爆炸之后才后悔。所以呢，如果你觉得自己真的是做错了，那就勇敢的道歉啊。所以其实他也不一定全部都是负面的啦。就他还是会提出一些，就是呃，如果你现在常常会为这件事情焦虑，那你可以大概怎么样去改变这样子、嗯、所以老师其實,其实我觉得
0: 这一些啊，它主要都是给我们一些提醒啦、啊，倒也不是说哪一个最准，嗯、因为在我我们心理学在使用测验的话，其实通常不会只用一题来代表你现在的情况，我们通常会讲非常非常多题、嗯欸，所以这一种啊，嗯、我我觉得蛮多都是给我们一个提醒。好啦，哦、那提醒说，哎，我们是不是在现状的哪一个部分、哦，可能有一些不太好的地方，或者是你可能没有在这个像度上、哦，想得非常的清楚，哦、所以我我我自己在看待这些心理测验，是不会太严格去说，哦，这个到底会不会准啊？哦、因为它只是个提醒嘛。哦哦，那如果你真的要那么严格看待的话，那那些心理学家就不用混了啊！<笑>哦，那心心理学家在做那个心理测验都做的非常严谨跟很很复杂的哦，所以这种主要、嗯、我我觉得主要都是给我们自己一个很很好的提醒，嗯，这样，嗯
2: ，就是给大家一个互动的小游戏啦。那其实我相信大家如果去搜寻一些什么正统的心理测验哦，可能就会看到常常看到一条列是什么，呃，你觉得现在的状况应该是如何？五非常非常介非常非常同意、呃，非常同意，欸、有点同意<笑>、啊。可能好几百题这样列下来，那你可能、嗯、你的人生就会失去了一点点的乐趣，嗯、对，你就会开始想要报复性的不做测验啊，什么之类的、嗯、啊，所以呢，可能就会建立在你一些很多对当下的不满啦，或者是一些情绪上面的负面，像比如说最近夏天，对不对？夏天天气就是会很热啊，天气很热的话，我们要怎么样呢？哎、欸，来，我们。我们呢，啊，现在马上进入一段我们的工商时间了，因为呢，我们会跟我们的这个活动是跟我们的 My Music， 呃 ，My Music 的那边合作啊，所以呢，我们在我们在这个夏天啊，天气非常人热的时间上呢，我们会推出台湾大台湾大智慧家庭严选了一系列的智慧凉夏家电，所以我们要来为大家打造一下我们的梦幻智慧家庭，像是什么。呃，只需要动口不动手的电风扇啦、啊，哦，超方便，对不对？然后呢，这段时间呢，我们只要从7月1号到9月30号哈、哦，你只要到买凤购物的台湾大智慧家庭活动页，我们就可以看到很多的，就是严选的智慧两下家电哈、哦。那我们给大家重点抓取一下，哦、重点抓取一下哈、哦。买呃，第一个呢，我们可以到买凤购物呢，找台湾大智慧家庭，然后可以上面有很多推荐的商品，然后大家可以自己去看。那在这个活动时间呢，我们只要买任意款的台湾大智慧家庭的产品呢，每个月我们都会抽 Google n e x t Audio 哦，啊、呃，就是简我们简单来讲就是一个那个智慧音箱啦。我相信大家应该可能都听过这些东西。那智慧音箱可以干嘛呢？我们可以打开我们的哎嘿、欸 hey、Google 之后呢，它就会回答你。那你要干嘛呢？你可以说我要听哇塞心理学，我要听不负责谈心事，又或者是我要想要听累累的歌，对不对？好，所以呢，我们今天呢，非常感谢老师，呃，蔡宇哲老师，哇塞，心理学的蔡宇哲老师，以及我们的田心的磊磊两位来跟我们分享我们的，呃，当人生迷惘时，尤其在疫情这段期间的情况下，啊，你我们会碰到一些什么焦虑的情况啊？那你是不是可以做一些什么适当的调整？像比如说，磊磊可能会有自己的工作模式，像是设定自己的 timer。然或者是像老师会帮我们提出一些专业的见解，就是说，哎、呃，这个行为可能是这样，其实你并不一定要太多的自责，可能都是一些高压的环境或者是一些道德感的一些使然，才会引发他们现在的这个状况。那所以呢，我觉得非常感谢两位，就是今天带给我们这么丰富的分享。那假如说今天那个大家还对于呃哇塞心理学的蔡老师或者是田心蕾蕾蕾。或者是甚至对于我，好了好，不好意思，很不想工伤我自己，<笑>或者是对于我自己想要有更深的了解呢。<笑>那呢，下面呢，我们有可以哦、呃，我们的有秀出我们的工商跑马灯哈，大家可以在那边搜寻到我们三位的资讯，然后可以在那边给我们一些建议或者是鼓励，然后或者是当然是留言啊，或者是听我们的这段时间发的文。哎，刚刚蕾蕾有说嘛，我们呃平常说会拍照啊，拍照就是我们调剂身心的方式。好，所以呢，这就是我们的今天，当人生迷惘时的呃一个精彩的收尾。那最后呢，我们也要来预告一下我们下礼拜的下礼拜的直播啊！我们下礼拜呢是我们的第三次的全民嘴俱乐部的直播。那我们的主题是脑性男的科技与音乐。那将邀请到我们的科技酷宅以及我们的五五声乐团。那他五五声乐团呢，他们的有推出了一个 app 叫做新交。那我们就会很好奇，那个乐团要推出这个 app 是有什么样的？什么样的功能或是想法呢？那以及科技顾仔他们两个人会凑出什么样的火花？那他们来聊一下科技与音乐那这个东西可以带给我们生活中什么样的不同的体验？那大家别忘记在七月三十号礼拜五晚上八点到九点，同样的在我们的正声广播公司的脸书粉丝团以及我们的 YouTube 看正声这个地方频道搜寻看正声都可以看到我们的直播哦。那我们最后呢，是不是？我们呃，我想我因为我想哦，现在哈、哦，我们的疫情啊，已经要即将要过去了，对不对？那我们想要迎向一个闪闪发亮的明天嘛，对不对？那我闭嘴，磊磊<笑>是不是？
1: <蛤>是不是？啊、我
2: 们今天要唱那首啊，
3: 我还以为是我这里有点透
2: 哎、欸。啊，真的吗？真的吗？还是你自己有？因对、啊，我觉得今天好不容易邀请到创作歌手来，不让歌手秀一段，是不是太可惜了？那既然我们也。刚好，呃呃，奥运开始了嘛，对不对？下礼拜又要解封了嘛，对不对？哎，没有解封了，就是降为二级。啊，降为二级，那我们是不是觉得，哎，我们的社会又更往前一步了？啊，需要一点正面能量的，呃，心灵鸡汤的歌声来疗愈一下大家。不知道，不知道有没有机会请蕾蕾帮我们唱一
3: <笑>下的雨情
1: ？我、嗯、能陪我走到收尾。以为找出口，伤口就
3: 能痊愈。小心翼翼前进，连呼吸都怕惊动回忆。谢谢大家，这是我的新歌。我这里有点痛。哦、痛谢谢谢谢、哦、谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
3: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢我们代表我们要告别负能量，迎向下礼拜人生，好不好？所以，我刚才也做到了。对，我们也做到了一件事。我刚才也做到。老师说的，今天要写三件好事。第一件就是做直播，然后呢，第二件就是听老师分析这些事情。第三件是什么？听到磊磊的歌声，好不好？而且抢先听，这三件事情。OK，OK，OK。那今天非常谢谢，哇塞，心理学的蔡宇哲老师以及我们的天气磊磊磊来我们的直播当人生迷惘时，那大家下礼拜别忘了再继续线上来看我们的全民嘴俱乐部 live podcast 活动哦，更精彩的直播。那我们跟大家说个再见吧！拜拜 <bye>。Bye bye